0: Boa tarde, Nuno Rogério. Já estamos no leste-oeste deste domingo e queres começar uh, por falar uh, de questões relacionadas com os serviços de estrangeiros e fronteiras.
1: Quero. Uh, Quero porque se trata de uma entidade que numa altura de grande instabilidade internacional, de grande pressão demográfica, de grandes problemas de identificação das pessoas nas fronteiras, de possibilidade de redes criminosas que falsificam documentos, etc., e também da necessidade de proteger direitos fundamentais em relação às pessoas que pedem asilo, é importante que o CEF seja uma entidade estabilizada, tranquilizada. E, como tu sabes, o CEF foi extinto por diploma em 2021, mas ainda existe porque estamos perante um período de transição que só acaba em 2023. E o grande problema é que em 2023 nós vamos ter que, impecavelmente, de uma forma correta, transferir competências do CEF que são competências diversas. Não se esqueças que o CEF, como podemos mostrar aqui nesta, nesta imagem, é ao mesmo tempo. Uma polícia de fronteiras, enfim, que protege e guarda fronteiras, é ao mesmo tempo uma polícia de investigação criminal, no que toca, por exemplo, à inquirição de documentos, à perícia sobre esses documentos, à estratégia de combate a redes internacionais, por exemplo, de tráfico de seres humanos, etc., é um órgão de segurança que não podemos, não podemos ignorar. É uma entidade de concessão de asilo e para a concessão de asilo entram em, em consideração muitas, muitas considerações que não são só considerações policiais. É uma entidade importante na cooperação internacional e também é uma entidade importante, às vezes isso não é salientado, na prevenção, na informação, no diagnóstico e análise. Quer dizer, se um governo precisa de saber o que é que se vai passar em relação às correntes migratórias ou em relação às redes internacionais de tráfico, recorre em geral ao SEF e ao seu banco de dados. Essas conferências vão para onde? As competências propriamente policiais e de segurança vão essencialmente para a PSP para a GNR. As competências, digamos assim, burocráticas irão para aquilo que poderíamos chamar um novo serviço ou uma nova administração que vai substituir o CEP. Mas a grande parte dos dados de investigação criminal, o Banco de Dados, vai para a Polícia Judiciária. E embora a Polícia Judiciária já tenha uma equipa que está a preparar essa transferência de dados, é algo que tem que ser feito de uma forma profissional e esperamos que o Governo, que já prometeu que isto será a grande reforma de 2023, não volte atrás na reforma e nem dê passos titubiantes.
0: Fica essa a tua primeira nota. Daqui a menos de uma hora temos a final do Campeonato
1: do Mundo e há uma questão relativa a um vídeo de Zelensky. Ah, o vídeo é este que vamos mostrar, em que o Zelensky se dirige aos amantes de futebol e às pessoas que hoje vão, eh, ou franceses ou argentinos, ou os dois ao mesmo tempo vão celebrar, digamos assim, esta, esta final eh, que marca, em muitos aspectos, um, um, aquele que é talvez o maior desporto do mundo. Eh, nesse vídeo o Zelensky diz, no fundo, que eh, é uma mensagem de paz que ele traz, e a grande questão é de saber porquê é que este vídeo não foi passado uh, no começo da final. Bom, e o, o vídeo não foi passado no começo da final, segundo uh, as fontes oficiosas da FIFA que eu pude ter acesso, primeiro porque a FIFA não quer politizar uh, o Mundial, segundo porque a FIFA recomenda uh, Acha que o Zelensky é o presidente de um Estado que não está presente, não esteve presente durante, durante o campeonato, nem está presente na final, e portanto, nesse aspecto, não haveria, segundo eles, legitimidade institucional para que essa, essa mensagem passasse.
0: Talvez fosse bom vermos agora o vídeo. Ah, então.
1: muito bem. Uh, uh, the aqui está. Aqui está. Time and again that different countries and nationalities can decide who is the strongest in the fair play, but not in the playing with fire. On the green playing field, and not on the red battlefield. This is the dream of so many people when players compete, making everybody enjoy peace. Wars must fail, and peace is to become okay. the champion, as it is here in Qatar now. The World Cup, but not the World War. É possível. Lads, witness the final together and the end of war. Slavo Griny and happy Qatar Day. Portanto, no fundo a, a FIFA a, afirma, digo eu ofici, of, oficiosamente, porque não há que eu saiba um comunicado uh, oficial, uh, que não quer politizar este acontecimento. É evidente que nos mentideros o que se diz é que a FIFA não quer que esta mensagem passe porque está muito próxima da Rússia e o Sr. Infantino seria muito próximo de Putin, etc. Quanto ao Qatar, o Qatar não tem propriamente grandes relações com a Rússia, mas não quer também politizar o evento, como tu sabes, tem havido grandes problemas em relação a manifestações públicas, políticas, durante este Mundial, mas eu, o Catar, não tenho interesse em que esta mensagem não passe porque, por exemplo, no caso da Guerra Civil da Líbia, o Catar apoiou a facção oposta à facção russa eh, ao lado dos turcos e, portanto, não tem propriamente grandes relações eh, com a Rússia. De qualquer maneira, este foi o argumento eh, não-politização, o que nos leva, penso eu, ao tema propriamente da Ucrânia e porque é que eu chamei isto de interditar os céus. Um, Chama isto de interditar os céus porque o grande problema o ucraniano neste momento, nós sabemos que no Donbass há avanços e recuos, que a Rússia avança em Bakhmut, que fica em Donetsk, que a Rússia recua em Svatoven e Kremina, que ficam no Luansk. Sabemos que há, no fundo, uma espécie de uma estabilização da linha da frente, uma estabilização também, infelizmente, nas mortes, mas estrategicamente aquilo que tem mudado é o ataque aéreo de mísseis russos à infraestrutura que serve os civis na Ucrânia. Isto não é comparável com mais nenhuma guerra, porque nós estamos a falar de uma infraestrutura que no fundo existe no inverno, não é a mesma coisa que atacar um país no verão, em que as pessoas têm recursos, obviamente, para sobreviver. Trata-se no inverno e, portanto, o recurso que elas têm depende da eletricidade. Mesmo assim, os ucranianos têm tentado manter normalidade. Esta é a árvore de Natal, que, de cerca de 12 metros de altura, penso eu, que está a ser, ou que já foi instalada na Praça Central de Sófia, ou Sofia, na, em Kiev, não vai haver celebrações de outro tipo, no sentido não já não há o um mercado de natal, já não vai haver as tendinhas, foi tudo reduzido ao mínimo, é só esta árvore. Mesmo assim vamos ver se não será atacada até ao dia 25, mas isso é outra questão. O natal russo, como tu sabes, o natal ortodoxo não é no dia 25 e há muitos ortodoxos na Ucrânia, da igreja uh, ucraniana ou ortodoxa, mas a árvore vai estar lá esta semana. Símbolo de reconstrução é também isto, envolvido em névoa, é, isto é uma ponte pedonal que foi atacada num dos últimos grandes ataques a Kiev, é uma ponte que não tem qualquer tipo de interesse militar, é uma ponte para peões e para ciclistas, foi destruída, foi reconstruída e isto é um bocadinho o sinal daquilo que os uh, ucranianos querem fazer, ou seja, reconstruir todos os dias, preciso, até acabarem os mísseis russos. Saber se isso é possível ou não, se é uma utopia, é outra questão. Nos traz o sistema um, que vamos mostrar aqui, porque é o sistema que os uh, ucranianos precisam, eles acham que já está integrado, ou vai estar integrado, nas Forças Armadas Ucranianas, o sistema de defesa aérea, é o sistema SAM-PT, tem-se falado menos uh, deste sistema que os Patriot Americanos, que aparentemente uh, irão também ser instalados, este sistema é um sistema feito pela França e pela Itália, é um sistema muito moderno. Já há negociações para que algumas unidades cheguem à Ucrânia, algumas podem já estar, aliás, na Ucrânia. É um sistema que, sobretudo, protege contra mísseis balísticos, e é sobre isto, e a proteção contra os drones que os ucranianos precisam. Gostava também de, de acabar este tema da Ucrânia, que vai ter um, um grande desenvolvimento na terça-feira no programa Guerra Fria, na, na SIC, Gostava de acabar com este homem, o Gareth Jones. O Gareth Jones, para quem não saiba, é um jornalista eh, nasceu no país de Galos, que foi o primeiro a denunciar aquilo a que se chamou depois a grande fome. Eh, no fundo foi uma, uma tentativa de destruir várias zonas da Rússia pelo Stalin e também da Ucrânia, através da destruição de colheitas e através da destruição do sistema de propriedade na altura existente. Os ucranianos chamam isto ao Alodomor, dizem que foi um genocídio. Vários parlamentos europeus e vários Estados europeus, esta semana, e também o Papa, declararam que realmente o Alodomor foi um genocídio, não apenas um crime como a humanidade, mas um genocídio. Isto é uma placa que foi, que foi, no fundo, feita em honra do Gareth Jones, este humilde jornalista, que nos anos 30 falou pela primeira vez nisto, e esta placa está em Berry no país de Galos, e, e celebra o seu espírito até a até eternidade, até que haja mundo humano. Deixa-me só acabar, só para dizer que nós sabemos que amanhã o Presidente Putin vai à Bielorrússia todas as pessoas dizem que é o início de uma nova fase da guerra em que ele vai tentar convencer os bielorrusos a serem mais ativos na chamada Operação Especial, mas uh, na terça-feira no Guerra Faria trataremos mais disso. E hoje quero também falar de Wagner, não do compositor, mas do Batalhão. Do Batalhão, que aparentemente se inspira no compositor, que coitado, não tem não tem nada, nada nenhuma culpa disto, uh, embora muitos vejam no Wagner uma música demasiado próxima da guerra, mas isso é uma, era uma discussão uh, que nos leva a outros sítios. A Wagner é um grupo de militares profissionais considerados mercenários pelos ucranianos e por vários países do mundo e que está não só na Rússia, mas também na África, na Ásia, no fundo ajuda a que eles dizem ser os, os, os interesses nacionais russos, têm estado muito ativos na Ucrânia em ações que muitos consideram próximas de crimes de guerra, esta, 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 esta empresa Wagner, um nos viu chamado Yevgeny Prigozhin já falámos aqui dele várias vezes, e, e é uma espécie de segundo exército russo, quer dizer, não é reconhecido legalmente, mas tem as suas próprias armas, tem os seus próprios instrumentos. Se pudéssemos voltar atrás, só porque uh, eu precisava de explicar quem são as pessoas que aparecem naquela, naquela imagem, eles têm inclusivamente uma força aérea, estes são os dois últimos militares da força aérea do Wagner que foram mortos na Ucrânia uh, num avião SU-24, e que são celebrados agora pelo Wagner como heróis nacionais desta empresa. E a imagem que íamos mostrar a seguir tem a ver com atividades do Wagner, não propriamente na Rússia, mas este vídeo, que é um vídeo do atentado a um dos principais uh, membros da Wagner uh, em Bangui, República Centro-Africana, tão bem conhecida pelos portugueses, que terá recebido esta uh, encomenda armadilhada que veio do Togo. Uh, ela vem de uma pessoa que assina com um nome que é fictício, é um homem que, que aparentemente seria hispânico. Uh, quem, é, quem é que foi a vítima? A vítima foi um homem chamado Dimitri Siti, que nos vai aparecer aqui. Ele é o chefe da chamada Casa da Rússia. Casa da Rússia é uma instituição uh, que se intitula instituição cultural, mas ele é considerado como o verdadeiro chefe da Wagner uh, na República Centro-Africana e também o chefe de uma empresa chamada Lobai Investment, que é uma empresa de minérios. Ele aparece-nos aqui, é aquele uh, jovem de cabelo comprido Uh, aqui uh, em uniforme militar e abaixo em uniforme civil uh, é um homem bem conhecido uh, da comunidade internacional na República Centro-Africana ele era conhecido como tradutor e teve sempre uma presença muito exuberante em todas as conversações entre as delegações russas por exemplo aqui temos o, o, o anterior chefe da Wagner uh, na República Centro-Africana temos um, um oficial paracetista ucraniano que ofereceu o seu serviço uh, ucraniano, não russo que ofereceu os seus serviços à República Centro-Africana e hum, a Wagner já acusou os Estados Unidos e a França, dizendo que foi a França que enviou esta armadilha, ele ficou extremamente danificado, portanto está, esteve em perigo de vida e a França vê-se agora acusada pelo, pela Rússia de ter preparado este atentado e que isto é uma espécie de um sinal de uma guerra secreta contra a Wagner. Enfim, um, várias vidas da Wagner e também um, várias
0: mortes. Isto dá-nos uma boa passagem para seguirmos para a África e para aquilo que
1: chamas os labirintos africanos. É verdade, e começava por um facto menos notado um, dos últimos dias que foi a Cimeira entre os Estados Unidos e a África, nos últimos, na última década, a China e a Rússia têm feito cimeiras com países africanos. Os Estados Unidos decidiram seguir este exemplo e continuar uma, uma política de aproximação aos países africanos. É uma política que tem altos e baixos. No fundo, os Estados Unidos querem ter uma política que seja simultaneamente económica, financeira, de ajuda social, mas que não descure os assuntos de defesa. Aqui temos... Uh, o atual Presidente do Egito, um antigo general, o general Sisi com o Joe Biden, o Presidente dos Estados Unidos. Aparece-nos ali o Anthony Blinken, chefe da diplomacia americana, com um ar, digamos assim, menos entusiástico, mais, mais circunspecto. E vamos ver agora aqui um vídeo em que o mesmo Blinken se encontra com o Presidente de Moçambique, o Presidente Newsy. Um, ele vai, no fundo, vem celebrar aquilo que ele diz serem as boas relações entre Maputo e uh, Washington, vamos só ouvir um
0: bocadinho, bem-vindo ao Departamento de Estado, gostaria muito de colaborar com o Departamento de Estado,
1: e também na sua, aventura, na, sua, na sua caminhada para o Conselho de Segurança das Nações
0: Unidas
1: vamos ser, vamos ser um, muitos parceiros importantes em várias áreas, depois o Sr. Niusi responde. Está-se numa altura em que, um, infelizmente, em Moçambique não há boas notícias, ou seja, em Cabo Delgado, que infelizmente durante muito tempo foi, foi uma notícia pelas mais razões, deram-se uh, essa semana outra vez novos ataques uh, do Daesh, da chamado chamado dito Estado dito Islâmico, num sítio chamado Negoi em Neguida em Macomia, Infelizmente, não só as aldeias foram atacadas. Os homens da AES tiveram tempo para se fotografar e para se filmar triunfalmente nesta aldeia devastada e capturaram muito material militar às forças moçambicanas, como vamos ver embaixo. Espingardas automáticas à K-47, a Eskalashnikov, lança-foguetes RPG-7, munições, carregadores, enfim, todo o tipo de, de panóplia militar... E, portanto, são mais notícias, quer dizer, apesar da presença internacional em Moçambique, ruandesa, da África do Sul, da Zâmbia, da Tanzânia, enfim, do Lesoto, do Botsuana, apesar disso, a guerrilha com contornos de terrorismo do Daesh continua em Moçambique, em Cabo Delgado. Avançamos. O Irão e também a Turquia continuam na ordem do dia. Novo, nós chamamos a isto o Próximo Oriente, é evidente que o Próximo Oriente, ou o Médio Oriente, é dominado sobretudo por países árabes, mas há dois atores não árabes que, que são importantíssimos. Primeiro, o Irão, um, e o segundo, a Turquia, é deles que vamos falar. Este senhor, uh, Mohamed Khatami, foi presidente do Irão entre 1997 e 2005 e veio uh, da sua reforma dizer uma coisa muito importante. Veio, veio dizer ao regime iraniano, ele não pode ser acusado de ser um agente americano ou um agente sionista ele veio dizer ao regime iraniano que tem que perceber o que é que a rua diz, o que é que as manifestações dizem, o que é que as pessoas protegem, diz, protestam dizem, não se deve divorciar delas e deve seguir as razões dos seus protestos. Ou seja, deve, no fundo, acalmar as massas através de uma reforma política vasta, que seja, simultaneamente, ele sugeriu, a possibilidade de extinção da polícia de costumes, mas também várias reformas políticas que urgem. No fundo, a mensagem dele é se continuarem a ignorar o que se passa na rua, vão perder, no fundo, o controle sobre toda a situação. E este alerta é um alerta muito importante, porque, como eu disse, não vem nem de um desordeiro, nem de um agente, entre aspas, sionista, nem de um agente americano. No entanto, as autoridades iranianas continuam a colocar várias pessoas na fila dos condenados à morte. Este é um homem que é extremamente popular no Irão, o Amir Nars Azadani, um jogador de futebol, que estava presente numa das manifestações num sítio próximo, mas onde ele não esteve, segundo ele dizia ao seu advogado, foram mortos vários polícias e agentes dos serviços secretos internos, ele acaba por ser acusado de participar nessas mortes, há uma semi-confissão que aparentemente foi extraída uh, debaixo de tortura e com a promessa de que ele seria libertado ou perdoado se confessasse, a verdade é que não foi libertado e está condenado à morte, há várias... Há várias entidades a, a tentar interceder em seu favor, mas, pelos vistos, aquilo que se passa na rua continua a não, impress a não impressionar aquilo que se passa no poder. E agora, falando da Turquia, dois, duas, duas notícias que me parecem importantes. Primeiro, uma reunião entre o presidente turco, o presidente do Azerbaijão e o presidente do Turcomunistão sobre uma nova via de trânsito de gás do Mar Cáspio para a Europa, passando pela Turquia, sem passar pela Rússia. Portanto, digamos, mais uma via alternativa de uh, reabastecimento energético à Europa, uh, sem que a Rússia tenha alguma coisa a dizer. E esta reunião foi uma reunião que perturbou muitas pessoas em Moscovo e talvez por isso também tenha sido menos divulgada na, na imprensa russa. E depois uma situação, que é a situação, como sabes, da operação militar especial turca uh, no, no, na Síria, no norte da Síria, contra aquilo que a Turquia acha que são os curdos maus, portanto o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, os chamados curdos bons são, alguns deles colaboram com os Estados Unidos, nas chamadas forças de defesa da Síria, as forças democráticas da Síria, e a verdade é que estes homens estão muito perto das forças turcas. Temos aqui uma coisa curiosa que já se há muito tempo, que é um balão de proteção contra engenhos aéreos, que era muito comum na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mas a verdade é que estas forças americanas, neste momento, estão entre as forças turcas e as forças sírias, até agora está tudo calmo, mas todos pensam que da boa relação entre os Estados Unidos e a Turquia uh, depende muita da segurança nesta área. Vamos ver. No teu olhar para o resto do mundo, o Peru vive momentos particularmente difíceis. Verdade, começo pelo Peru. Peru, e gostava de mostrar muito rapidamente esta, mensagem, esta imagem, uma ima imagem que é uma mensagem, sem dúvida, uh, são os seis últimos presidentes do Peru que tiveram acusações de corrupção, uns ficaram presos, outros foram detidos para averiguações, outros foram alvos de inquéritos, pelo menos um que se suicidou depois das acusações, portanto estamos a falar de seis presidentes consecutivamente que foram acusados de corrupção. A atual crise não tem a ver diretamente com a corrupção, mas tem a ver com o desentendimento político. Estas duas pessoas que vamos ver aqui são o presidente Castilho, que neste momento está sob prisão, sob prisão domiciliária, e a ex-vice-presidente ex Boluarte, que agora é presidente, que o substituiu. Ora bem, esta senhora e este senhor eram parte da mesma campanha pelo chamado Peru Livre, desentenderam-se politicamente. Ela acaba por acusar o antigo presidente de ter tentado um golpe de Estado contra o Parlamento, e se levou à sua destituição e detenção e levou também, como sabes, à vaga de protestos. Mas, portanto, digamos que neste momento o problema não é tanto o problema de corrupção, embora os dois também tenham estado próximos de acusações. Desse tipo, mas é essencialmente um, um problema de divergência de doutrina política, que todos esperamos que não leve o Peru à, à beira do abismo. E a seguir, uh, no resto do mundo, e muito rapidamente, uh, acho que isto também marcou a semana, a divulgação de milhares de documentos do processo do assassínio de John Candy, Uh, enfim, estamos a falar de um assassínio que se deu nos anos 60, mas ainda hoje há muitas coisas que não se sabem sobre o assunto. Um, há uma decisão, uh, houve uma decisão de Donald Trump de desclassificar alguns documentos. Há agora uma decisão ainda mais vasta de Joe Biden para desclassificar outros. Nós vamos ver que entre os documentos, que são um manancial para historiadores imenso, encontramos coisas muito interessantes, por exemplo, ali um documento onde se tenta decifrar a assinatura do Lee Oswald, a pessoa que terá morto, John Candy, para saber se ele tinha ou não pedido um visto de cidadania cubana, um visto de entrada em Cuba para adquirir cidadania. Depois ali um outro elemento, que é sobre uma operação que a CIA desencadeou no México, tendo como alvo um diplomata cubano. Depois dois documentos interessantes embaixo, o último é um documento sobre um agente do KGB, em que se tenta saber quem é que ele é e que se pode estar ligado a este caso. E o outro é um documento, ele próprio ainda, classificado em parte, onde se explica por é que não podem ser desclassificados os documentos. Isto parece um bocado complicado. É assim que Dentro de um documento secreto, que já não é secreto, continua a haver partes que são secretas e que não podem deixar de ser secretas. porque? Não podemos também saber qual é a explicação, porque a explicação também é secreta. E isto é um labirinto interessante, mas muito interessante esta, esta desclassificação de dezenas de milhares de documentos ou de milhares de documentos para efeitos de análise histórica. Esta semana também, voltando ao passado, um crime que se deu há 33 anos, um, o atentado a Lockerbie a um avião passageiro civil que caiu sobre a Escócia, como sabes. Eh, os Estados Unidos obtiveram mais um homem que dizem que foi responsável por este ato, terá sido ele que fabricou a bomba, Abu Adjila Massoud, que já está nos Estados Unidos. Ele foi raptado na Líbia por uma milícia que neste momento é aliada dos americanos, uma milícia de Misurata. Vamos ver o que é que este homem tem a dizer sobre o assunto. Depois ainda esta semana no laboratório americano de Levermore aquela que é uma das grandes descobertas do, do século, do princípio do século a fusão nuclear em vez da fissão nuclear portanto, enfim, aparentemente os cientistas americanos terão conseguido a fusão nuclear que permitirá obter muito mais energia do que aquela que é aplicada, digamos assim, no processo isto seria uma transformação revolucionária porque permitiria energia mais barata e a maior quantidade a todos os países do mundo ainda... Assuntos, três assuntos chineses. O primeiro, uh, outra vez conflitos entre a China e ainda nos Himalaias, no teto do mundo, aparentemente há, há, há martelada e há pausada, portanto são, são, são conflitos que não envolvem armas uh, muito tecnológicas. Nós não sabemos bem quando é que estas imagens foram tiradas, têm sido mostradas nas redes uh, hindus, uh, índias, uh, indianas para o Calcutá e Nova Delhi, dizendo que é um combate recente, mas só para te mostrar o que é que se passa no teto do mundo. Eu devido que sejam imagens muito recentes, porque não vemos aqui sinais de neve, uh, mas posso estar, posso estar enganado. Mas, portanto, isto é um exemplo daquilo que se passa uh, nos Himalais entre a Índia e a China. Uh, em, em volta de reclamações territoriais, como é óbvio. Uh, gostava ainda, sobre a China, de mostrar este documento. É a primeira vez que os serviços secretos americanos publicam este documento, que é um documento de toda a Armada chinesa. Portanto, tens aqui para os amantes uh, da identificação uh, de material militar, todos os navios chineses que neste momento navegam, uma das conclusões é que esta armada já é mais numerosa do que a armada americana. Quer dizer, uhum. uh, há muito tempo que se pensava que isso pudesse acontecer, mas neste momento isto já acontece. Está confirmado. Está confirmado. Agora, uma coisa interessante, e, e acabo esta roda ao mundo, é que esta armada pode ser contrariada, no caso de Taiwan, Uh, portanto, Taiwan, como tu sabes, é a República da China, a autoproclamada República da China, que se opõe à República Popular da China, que é um Estado considerado parte uh, de Beijing, um Estado autónomo, mas que é rebelde. E a verdade é que uh, Taiwan uh, está a construir uma classe de submarinos, aparece-nos aqui o protótipo, ainda em modelo, que quando estiver pronto, uh, e podemos dizer que estará pronto daqui a muito poucos anos, poderá ser um grande perigo para aquela armada invencível, que vimos há bocado.
0: Ainda tens um vídeo sobre a situação no Kosovo.
1: Ah, exatamente. O Kosovo uh, tem sido palco de conflitos entre a minoria étnica e o governo do Kosovo. Uh, o governo de Belgrado, um governo sérvio uh, do país, ao lado que ainda não reconheceu o Kosovo, diz que quer pôr forças militares dentro do Kosovo para restabelecer a ordem digamos assim, isto é um vídeo de 1999 que eu fui encontrar, não sei se podemos voltar ao princípio, é um vídeo em que um general alemão vem dizer às forças sérvias em 1999, quando se deu a operação da NATO, que tem que sair rapidamente porque senão haverá ações militares esperemos que estes, estes, estas imagens não, não se venham a repetir Esperemos. Vamos às sugestões de leitura? Vamos. Olha, um grande livro, enfim, não é, digamos assim, o, o, um dos maiores clássicos do assunto, por exemplo, eu aconselharia a tradução do Carl Boyer e da Uta Mesbach, é um livro sobre a matemática, a história da matemática, um, a matemática e a sua história, neste caso, um, do John Stillwell, eu dizia que não é um grande livro histórico, mas é um grande livro sobre a perspectiva da evolução da matemática. O que falta aqui é uma discussão mais profunda sobre as relações entre os cientistas da matemática que muitos consideram a mãe das ciências e as suas circunstâncias sociais, e políticas, e económicas. Uh, portanto, uh, eu acho que são um grande livro de matemática histórica terá que ser feito por um historiador e por um matemático. E aqui é sobretudo por um uh, matemático ilustre, John Stillwell, um matemático australiano, mas de qualquer forma é um livro muito interessante que eu acho que devia ser obrigatório nas escolas e que acaba de ser publicado. Ao lado, um livro que se chama Centro de Tropas de Operações Especiais, de Camilo Monteiro e de Eldar Serrão, é a história do CTOE que é a única unidade do Exército especializada só nesta doutrina e nesta prática das operações especiais. Há outras forças eh, nos três, três ramos, das Forças Armadas, mas esta é a única que existe desde 1960 só para operações especiais. A maior parte destas operações, obviamente, não, não é conhecida, mas é um livro de leitura interessante e urgente. Depois... Vou passar para a, biografia, a autobiografia do Benjamin Netanyahu, chama-se Bibi, ele é outra vez Primeiro-Ministro de Israel. É um livro muito interessante porque, apesar de ser polémico e ter alguns pontos extremamente contestáveis, tenta contar a história de Israel desde o princípio, dizendo que outros passaram, os árabes passaram, obviamente, os comandos passaram, mas nós fomos os primeiros. E, portanto, o nosso título de propriedade política é o primeiro. Hum, enfim, é um argumento discutível, mas é o argumento que é aqui levantado. E depois, um livro chamado este, Esse Fado Vaidoso, que é, no fundo, o quê? É uma tentativa uh, de, da Maria de Rosário Pedreira, da Aldina Duarte, de trazer ao conhecimento do público grandes autores portugueses, grandes escritores que escreveram fatos. Quer dizer, começar pelo Fernando Pessoa e aí por outros. Portanto, não é só hum, aquela tradição popular de autores às vezes quase anónimos ou amadores, mas também de grandes poetas que contribuíram para o fado. Portanto, é um livro muito bonito, esse fado vaidoso, e, e é também com muito gosto que o apresento aqui. Ah, o Muitos... desculpa, o Bibi do, do Benjamin Netanyahu ainda não está traduzido em português, é uh, My Story, mas penso que vai ser traduzido dentro de muito pouco tempo. Nesta época do Natal, também muitos filmes estreiam. estreia e queres começar pelo Novo, do Spielberg. É verdade. Os Fableman, que é, que é, no fundo, um faz estreia, estreia para a semana em todo o país, Portanto, um, Continente e Ilhas, é, é um filme sobre a maravilha do cinema do ponto de vista das crianças. Quer dizer, como é que as crianças descobrem o cinema? E isto é também a história do Spielberg. Quer dizer, como é que ele começou a apaixonar-se pelo ecrã? E é um filme imperdível, sinceramente, para quem gosta de cinema e para quem não gosta de cinema, que para quem gosta da história, digamos assim... E, e, como eu disse, estreia para a semana e é o um novo Spielberg e muito bem feito como os melhores de Spielberg. E a seguir trago-te um filme, algo completamente diferente, chama-se Poeta. Vem-nos de onde? Vem-nos do Cazaquistão. É um filme da nova geração de, de, de cineastas do Cazaquistão, muito bem feito. Uma pessoa que descobre algo sobre o passado que o vai perturbar. É um filme essencialmente político, social. Uh, também, de certa forma, aparentemente autobiográfico em relação a algumas pessoas que se deram com o realizador, e, e vale sinceramente a pena ser visto. E já, já estreou o poeta, poeta, aliás, do um, cinema do
0: Cazaquistão.
1: Filmes, livros Sim. e Sim. falta a Sim. música. Falta. E a começar, vou trazer três, três, três estilos totalmente diferentes. E começar pelo Festival Emergente, que se vai dar no dia 28 e 29, em Lisboa, em dois clubes de Lisboa, o Music Box e o B.lesa, 28 e 29. E este é um dos grupos que vai passar por ali, que são os Bandua. Os Bandua alião, os cânticos tradicionais da Beira Baixa e a música eletrónica. Vamos ouvir um bocadinho. A seguir trago-te um trago o, o grupo que é do meu tempo, já não é do teu, que tu és, uma, és um jovem. Que uh... Os UHF. Os UHF. Não que dos cavalos de corrida, não? <risos> é verdade, os UHF, mas outros é que são do meu tempo, mas são clássicos, obviamente. E, portanto, existem sou até hoje. E, aliás, mostram onda. que existem. se Podemos só voltar um bocadinho atrás, antes de, antes de irmos ao vídeo, se não se importam. Uh, os UHFs uh, que, que regressam em força com três CDs, dois CDs de concertos ao vivo que nos aparecem ali à esquerda e depois um CD e um livro, o relatório da Mata dos Medos um, e, e vale a pena porque à volta disto tens a história toda. Tens os Cavalos de Corrida, tens, tens a, a Rua do Carmo, tens o Ucrânia Livre, tens o Sarajevo, tens muitas coisas que encantaram gerações e lançaram agora também um novo single que chama A Primeira Noite Sem Ti. A
0: casa vazia Espera por mim A cama está fria Assim eu a quis A primeira noite sem ti
1: o E por fim, algo totalmente diferente, este grupo é um trio, chama-se Sul e tem tal que alguns poderão perceber. achar que é impossível, que é o Bernardo Moreira no contrabaixo, Bernardo Couto na guitarra portuguesa e o Luís Figueiredo no piano e tenta trazer a guitarra portuguesa que nós conhecemos do fado, para um ambiente do jazz e é um grande CD, acaba de ser lançado, podemos ouvir. como não vamos para o ar no dia 25, dia de Natal próximo domingo sim, próximo domingo. só regressamos no dia 1 uh, com algumas uh, e algumas notícias que eu espero que possam ser mais animadoras do que aquelas que embalaram 2023 mas nas pressas que eu acho que vão ser também parte de goradas, uh, vamos fazer também um balanço no dia 1 uh, do que foi e do que virá uh, tentando buscar a nossa pequena bola de cristal e, um, científica e, e quero aqui a ti e a todos, uh, na SIC, e sobretudo aos espectadores, uh, desejar um bom Natal, embora uh, eu e os Zé Milhares continuemos de serviço durante a semana no Guerra Fria, na SIC, mas um bom Natal para todos.
0: A mim compete-me agradecer e retribuir. Feliz Natal e uma boa passagem de ano. Muito obrigado. É leste-oeste o primeiro mercado para dia 1 de janeiro. Obrigado, Nuno. Deus